0: Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Cyril Neves, créateur des Petits Bidons la marque de lessive écologique qui fait bouger les lignes de son industrie, en s'engageant auprès de ses consommateurs. Avec Cyril, on discute du parcours des petits bidons, depuis sa naissance en ligne en tant que DNVB, ou Digital Native Vertical Brand, jusqu'à son référencement dans de nombreuses grandes surfaces françaises. On discute aussi des actions de lobbying de la marque, pour mettre plus de transparence dans son industrie, et de l'importance de l'activisme de marque. Bonne écoute Salut Cyril Bonjour Noémie Bienvenue dans The Storyline
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée
0: Avec plaisir, je suis très contente de pouvoir te présenter aux auditrices et aux auditeurs aujourd'hui. J'ai une petite déformation professionnelle, je parle souvent avec plutôt des marques qui sont B2B et je suis vraiment très très contente de pouvoir découvrir les dessous d'une marque d'un produit de grande consommation, donc j'ai vraiment hâte qu'on qu se lance là-dedans.
1: Carrément, Carrément, avec plaisir
0: et bah, du coup, peut-être pour commencer, ce qu'on fait toujours, c'est euh, euh, découvrir un petit peu plus euh, l'invité euh, et son parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, qui tu es, ce que tu as fait et ce qui t'a amené à l'aventure euh, des petits bidons
1: Carrément. Alors, écoute, donc, moi, c'est Cyril. J'ai 35 ans. Euh, J'habite à Paris. Avant de lancer les petits bidons, j'ai travaillé. Euh, j'ai une autre vie professionnelle. J'ai travaillé pendant sept ans dans des grands groupes. J'ai travaillé pendant cinq ans chez L'Oréal. Et pendant deux ans chez Danone, et puis euh, bah, j'ai eu envie de changement, de retrouver un peu plus de sens dans euh, bah, mon boulot au quotidien, de retrouver aussi un peu plus de, de responsabilité et puis de sur la prise de décision, sur les choix, sur les, les, les différents enjeux que j'avais envie d'aborder. Mmh. Et c'est un peu ça qui m'a mené à l'entrepreneuriat et qui un peu par euh, bah, hasard, j'ai envie de dire, m'a mené vers l'univers des produits ménagers.
0: Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'est Les Petits Bidons, comment ça a commencé Je sais qu'au début, tu étais partie sur un modèle par abonnement, mais tu peux déjà peut-être nous parler du produit, etc., de l'impulsion.
1: Carrément. Alors, Les Petits Bidons, c'est une marque de produits ménagers naturels et efficaces. Euh, L'idée, c'est de pouvoir proposer une gamme de produits qui est bien plus propre que tout ce qui existe sur le marché, parce que pour la faire courte, en gros, euh, euh, il n'y a pas de transparence sur ce marché, parce que la réglementation est très opaque euh, sur le marché des détergents. Donc, Par exemple, tu n'as pas l'obligation d'indiquer euh, sur les produits la liste d'ingrédients complète, ce qui fait que tu retrouves euh, bah, plein d'ingrédients pas top dedans, euh, à la fois euh, toxiques pour l'environnement et pour la santé, donc euh, des dérivés de pétrole, des perturbateurs endocriniens, etc., et donc, du coup, nous, on a choisi d'avoir une blacklist d'ingrédients euh, très grande et du coup, de formuler en prenant euh, le maximum d'ingrédients d'origine naturelle sans euh, faire de compromis sur l'efficacité ou la tolérance cutanée. Euh, et donc, du coup, on arrivait à une gamme complète de produits ménagers pour l'entretien de la maison, avec à chaque fois euh, des solutions euh, à chaque étape de l'engagement écologique, donc des versions proches de ce que tu peux retrouver euh, en magasin, mais beaucoup plus propres en termes de formulation, jusqu'à des formules zéro déchet, zéro plastique. Trop bien. Donc voilà, et donc tout ça, ça a commencé en 2000. On a commencé à proposer des produits euh, en début d'année 2019, en janvier 2019. Et effectivement, on a démarré euh, sur le site internet euh, lespetitsbidons.fr avec directement mm -hmm. une offre... Euh, d'e-shop classique mais aussi une formule d'abonnement euh, parce qu'en fait euh, on a la possibilité d'avoir, une... il y a de la récurrence en fait sur ces achats-là euh, de détergents et en plus l'idée c'était d'amener aussi une facilité aux consommateurs euh, pour bah, ne plus avoir à se soucier si tu veux de, ah bah tiens j'ai les euh, plus de lessive et j'ai besoin d'en lanche... lancer une, euh, du coup je dois attendre d'avoir vraiment aussi oui. cette facilité-là.
0: Est-ce que tu t'es inspirée de, certains, de certaines boîtes, de certaines marques qui avaient déjà utilisé ce modèle Parce que je le trouve vraiment... Euh... Très, très smart et, 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 et du coup, je me demandais si... Alors, à
1: l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Euh, C'est une bonne question sur qui on avait benché là-dessus. Euh, je, je
0: sais que dans les cosmétiques, il y a pas mal ça, ouais, les, les compléments alimentaires.
1: En fait, on est arrivé un peu euh, à ce moment-là où les DNVB commençaient à s'accélérer. Nous, on est arrivé en même temps, voire avant, que pas mal d'autres DNVB. Euh... Je
0: précise, digital Native Vertical Brands.
1: Exactement. En fait, c'est les marques qui sont euh, bah, généralement nées sur Internet, euh, qui vendent leurs produits directement aux consommateurs euh, via leur site euh, directement. Généralement, c'est un, un choix de business model euh, qui, est un, qui est un choix qui peut être intéressant au démarrage parce que du coup, euh, ça te permet euh, de ne pas avoir une double marge, celle du disque. Mmh et celle du fabricant potentiellement, et aussi d'avoir euh, bah aussi une, une sorte de tribune plus simple dans le, sur les réseaux sociaux pour pouvoir adresser un message, et notamment quand tu as pas mal de pédagogie à faire euh, pour expliquer ton produit, pour expliquer ce que tu apportes de différent par rapport au marché. Et c'est nous ce qu'on a choisi de faire à l'époque avec les petits bidons.
0: Génial, ouais, en effet, euh, ce côté euh, ce côté DNVB sur euh, sur un produit comme les, les comme les produits ménagers, il fallait y penser. C'était vraiment smart et ça vous a permis d'avoir cette posture. Mais on va en effet en reparler euh, de l'aspect pédagogique et euh, et de nouvelles entrants sur un marché un peu euh, David contre Goliath et donc de vous positionner comme un peu le pourfendeur euh, de la de la mal euh, de la de la mes informations, on va dire, sur le marché. Euh, mais peut-être, premier, euh, je ne sais pas trop dans quel ordre c'est le plus pertinent, mais j'avais envie de te de demander, en fait, euh, peut-être comment vous êtes passé du modèle euh, par abonnement à un référencement en, en GMS, euh, en grande surface, euh, comme celui que, que vous avez euh, déployé aujourd'hui Est-ce que ça a été compliqué, justement Alors, on reviendra au positionnement, et etc. Mais est-ce que ça a changé des choses en termes de, de discours, de, de mission, de valeur, euh, de communication
1: alors déjà, on l'a fait pour deux raisons. C'est que, un, notre objectif, c'est de pouvoir proposer au plus grand monde des produits pour laver sans tout salir, euh, mm -hmm. qui est vraiment... Euh, une mission de marque pour rendre bah, le monde plus propre et en fait pour être, il faut donc proposer son produit au plus grand nombre de consommateurs et ce qui nous a fait aller en magasin euh, c'est aussi le fait que bah, aujourd'hui euh, la très très grande majorité des gens euh, achètent leurs produits ménagers euh, pendant leur parcours de, cours, de course classique donc on se devait d'être présent en fait à cet endroit là et c'est pour ça qu'on a euh, fait le choix euh, d'aller aussi en magasin en plus de notre site internet oui. donc ça c'était une décision dès le démarrage de la marque on savait qu'à un moment on allait arriver en magasin Mmh. Euh, et ça, c'est important aussi peut-être pour les, les, les personnes qui euh, euh, ont envie de lancer leur marque. C'est toujours un, un, une chose à prendre en compte au démarrage. C'est-à-dire que quand euh, on regarde les prix, euh, la façon dont on construit aussi euh, son positionnement, c'est de se dire si à un moment, il y a euh, la volonté d'y aller, il faut prendre aussi cette dimension-là dès le démarrage parce que ça fait faire les choses différemment. Euh, donc, nous, on a pris cette décision euh, l'année dernière, en 2021. Ok on a commencé par le, le marché qu'on appelle la GSS donc c'est toute la partie spécialisée mmh. qui est Naturalia les magasins bio etc donc on a commencé par ces magasins là et puis euh, au début de cette année 2022 on est arrivé en GMS donc, il y avait une surface et on est euh, du coup maintenant présent chez euh, Monoprix Carrefour et Cora euh, donc c'est un gros changement aussi qu'on a fait parce que c'est euh, euh, par rapport à une vente euh, uniquement en, en ligne en fait où on crée du contenu et on travaille l'image le discours sur les réseaux sociaux là mm -hmm. on avait une autre façon de, de, enfin un autre besoin c'est euh, en fait euh, nos packaging en fait comment ils deviennent visibles euh, euh, et comment
0: ouais. ils émergent
1: exactement comment ils émergent et comment notre valeur est le valeur ajoutée est visible en fait en rayon, sans hein, qu'il y ait mmh. toute cette com' derrière qu'on fait nous sur les réseaux sociaux ou sur le site. Euh, et du coup, on a fait, on a, euh, lorsqu'on est rentré en, euh, chez Monoprix, on a refait l'intégralité de nos packaging
0: okay.
1: avec une charte qui n'est qui est, qui est pas très loin mais qui est différente de ce qu'on avait avant avec la volonté d'expliquer beaucoup mieux bah, quelles sont nos valeurs ajoutées, quels sont ces produits-là, quel, pour quel usage, ce qu'ils ont de différent. Et donc, ça a été une grosse refonte qu'on a fait de nos packs euh, en, au début de cette année.
0: Génial. Alors, il y a plein de, plein de choses que ça m'évoque. Je vais me permettre une petite digression. La première, c'était par rapport à ce passage du online au offline. Au final, j'ai l'impression que toutes les DNVB, euh, et ça va dans les deux sens. D'ailleurs, toutes les DNVB finissent toujours à un moment ou à un autre par euh, retourner au retail. Euh, en tout cas, quand on regarde celles qui ont vraiment bien marché, c'est un peu les modèles, mais euh, bah, du Teddy Bear ou l'équivalent aux États-Unis Casper. Ils euh...
1: n'iraient jamais, ils vont. Je ne le les citerai pas, mais j'ai je, je, deux trois marques en tête qui, 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 qui parlaient depuis des années, que, qui ne seraient jamais en magasin ouais, et que, qui finalement euh, ouais. et, et qu'on voit euh, chez Monoprix. Donc, ça me fait sourire moi.
0: Bah, c'est un peu obligatoire en effet mais c'est un peu obligatoire si tu veux bah, diversifier ton audience euh, et, et, et enfin ton audience ton, 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 tes prospects enfin, ton, ton audience cible et puis euh, ton marché adressable voilà j'avais plus le mot
1: ouais donc, ouais c'est donc... ça bah, en fait tu as une taille de marché euh, qui est plus grande en magasin hein, parce qu'aujourd'hui la majorité des gens font leurs courses euh, euh, du quotidien euh, en point de vente bien donc, sûr en fait, oui. tu, t as, t as, si ta mission aussi c'est d'amener euh, des meilleurs produits il, à un moment il faut, aller, il, faut, il faut y être il faut être présent aussi pour mm. concurrencer pour concurrencier les grandes marques donc euh, oui. c'est le choix qu'on a fait. Qui a. Et là, on a eu de la chance, c'est que euh, on a été euh, une des premières marques à arriver euh, sur la partie euh, digitale, donc extrêmement rapidement. En fait, on a été contacté par des magasins pour être présent mmh. en fait en vente. Donc, on a la, la chance d'avoir pas mal de contacts entrants au démarrage qui nous ont bah, aussi poussé à nous poser la question de euh, notre arrivée en magasin, à quelle vitesse on le faisait, avec quelle stratégie, avec quels moyens, euh, et du coup de le faire de façon euh, un peu plus fluide et un peu plus simplifié quand on avait pris la décision.
0: Génial. Et du coup, bah, en effet, euh, peut-être que ce, ce, ce passage... Euh du online vers le offline à, à, à faciliter euh, la transition parce qu'à l'inverse on voit aussi des marques historiques traditionnelles qui sont nées dans le retail qui sont nées dans les canaux traditionnels qui du coup galèrent un petit peu à investir euh, ça a les Internet. dans les internets dans l'autre sens alors ouais. je n'ai
1: pas tous les cas mais ça m'a l'air d'être euh, un peu plus complexe quand tu as au démarrage créé ton marché euh, sur du offline euh, d'aller vraiment créer euh,
0: ouais euh, sans je... avoir une vraie segmentation et compréhension du, du conso euh, cible
1: mais c'est aussi la chose qu'on a c'est à dire qu'en en mm. fait euh, en travaillant au démarrage euh, en ligne, en fait, on a nos consommateurs à, à portée de main. Euh, et mmh. c'est une vraie chance, c'est-à-dire que même on les rencontre parce qu'on fait du click and collect dans nos bureaux. Donc, en fait, on a vraiment euh, une discussion permanente avec eux et on les interroge extrêmement souvent, que ce soit sur la création de produits, du retour sur les produits, euh, de l'amélioration de nos contenus, etc. Et, et, mmh. et du coup, on les connaît parfaitement et, et ça nous permet aussi, lorsqu'on arrive... Euh, en magasin ou en point de vente de, de, de pouvoir expliquer aussi aux magasins bah, qui sont nos consommateurs où, où, où est-ce qu'ils habitent en quoi il y a une, une pertinence à avoir cette marque-là en rayon par rapport eux à leurs enjeux et leurs stratégies
0: Carrément, bah, du coup parfait tu m'offres la transition vers la prochaine question euh, qui est que vous avez commencé sur du online avec euh, j'imagine, je ne connais pas très bien votre, votre audience cible mais des consommateurs qui finalement sont assez engagés dans leur acte d'achat, finalement, parce que bah, ils, vont, ils vont vous choisir et, 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 euh, et à travers le choix des petits bidons, c'est aussi une envie de consommer mieux, plus clean, une conscience écologique, etc., et, et une envie de prendre soin de leur santé. J'ai l'impression que vous avez fait un, un, un truc en deux étapes, comme tu disais. D'abord, vous êtes allé sur du Naturalia ou des magasins qui s'adressent quand même à une typologie d'audience très particulière et ensuite, la GMS. Est-ce que ça... ça énormément impacté la typologie de, de, de vos consommateurs Est-ce déjà... que ça vous a fait changer tout ça
1: Alors, en fait, ce qui a été intéressant, c'est que, euh, en fait, si on revient un peu à la jeunesse de tout ça, moi, quand j'ai créé la marque, euh, il y a quelques années, du coup, j'avais la volonté de ne pas faire une marque qui soit réservée à une certaine partie de la population, euh, enfin qui soit une marque euh, boboniche, quoi. En gros, c'est pas caricaturé. Euh, j'avais envie, moi je viens d'un milieu euh, très populaire et j'avais envie que bah, en fait, euh, ma famille puisse consommer les produits, comprendre ce qu'on racontait, voir la valeur ajoutée et, et pouvoir sauter le pas d'avoir une consommation plus engagée. Euh, et, et du coup, c'est euh, comme ça aussi qu'on a créé la marque. C'est pour ça qu'on a cette tonalité dans la façon dont on communique. C'est pour ça qu'on a ce type de packaging. C'est pour ça qu'on a des formules aussi qui ressemblent à ce qui peut exister sur le des, des produits qui ressemblent à ce qui peut exister sur le marché en termes d'usage parce que c'est important pour aller convaincre en fait, le plus grand nombre de personnes. Euh, et en fait, c'est un pari qu'on a super bien réussi parce que quand on regarde la typologie de nos consommateurs, euh, ce n'est pas forcément des gens qui habitent euh, que dans des très grandes villes. Euh, ce n'est pas que des consommateurs euh, par exemple parisiens. Ce n'est pas que des CSP+++. Mmh. Et en fait, on est hyper bien répartis sur le territoire français avec vraiment une typologie très large de consommateurs. Et, et en fait, quand on s'est rendu compte de ça aussi, ça a été aussi un des points qui nous a rassurés sur le fait d'aller dans la grande distribution. C'est-à-dire qu'on on savait en fait que euh, nos consommateurs, euh, ce pas que des consommateurs euh, de chez Naturalia, et qu'on avait aussi une, op une opportunité d'aller euh, dans la GMS parce qu'on a des clients qui sont des consommateurs de ce type de réseau de distribution.
0: Ok, génial. Et donc, tu disais que pour quand même vous faire une place euh, sur ces rayons et euh, dans ce nouvel univers qui est assez différent, euh, qui a des codes différents de de ceux des internet. Vous avez changé le packaging pour être plus reconnaissable Qu'est-ce qui vous distingue aussi aujourd'hui en, en tant que marque, en tant que produit Peut-être plus en termes de positionnement, de branding, euh, que ce soit en ligne ou hors ligne
1: Alors, dans, dans l'absolu, on a, on a déjà une marque qui est fabriquée en France. Euh, toutes les produits sont fabriqués en France. On a des formules, euh, la plupart des formules contiennent jusqu'à 100% d'ingrédients d'origine naturelle, mais sans compromis sur l'efficacité. Euh, on a exclu euh, tout ce qui est dérivé de pétrole, perturbateur endocrinien, euh, tous les produits décriés que tu peux retrouver euh, dans des mmh. produits médicaux, mais que tu ne sais pas parce que tu n'as pas accès à la liste d'ingrédients et ça m'a même mon dernier point qui fait pour moi toute la différence de la marque c'est qu'en fait on est 100% transparent sur nos listes d'ingrédients euh, qu'on marque sur l'intégralité des emballages avec euh, à la fois le nom scientifique et le nom euh, et la vulgarisation de, de l'ingrédient euh, pour justement en fait que le consommateur puisse avoir une consommation éclairée quand ils choisissent nos produits. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à cacher et c'est un de nos grands combats aussi, c'est comment en fait, on arrive à ce que l'intégralité des lessiviers et des autres fabricants de produits ménagers soient aussi transparents que nous sur leurs produits pour qu'en fait, il puisse y avoir des consommateurs qui comprennent ce qu'ils achètent parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si tu veux, tu vas retrouver, quand tu retournes une bouteille de lessive de n'importe quelle marque, tu as un semblant de liste d'ingrédients qui, en fait, sont des noms génériques qui regroupent des grandes familles d'ingrédients, mais qui, en fait, peuvent regrouper des ingrédients qui peuvent être polluants ou toxiques comme des trucs très naturels et sains. Donc, tu ne peux pas faire la différence entre les deux. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que pour nous, la transparence, on est vraiment sur un truc qui est un de nos combats et une de nos valeurs de marque. C'est vraiment ce qui fait la différence et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ce marché-là, tu n'as pas, euh, par exemple, de tiers de confiance qui peuvent faire euh, le tri dans les produits, comme un yucca, par exemple, parce que, oui. tu, du coup, en fait, les listes d'ingrédients ne sont pas disponibles, donc personne ne peut scanner les listes d'ingrédients pour te dire, bah, ça, c'est dégueulasse, et ça, en fait, c'est bon pour toi. Quoi.
0: Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas cette transparence. Ouais, okay. à la base. Euh, oui, donc du coup, ça veut dire que n'importe qui peut euh, mettre euh, du verre et des petites feuilles et des bébés nounours euh, sur ses packagings avec des produits toxiques. C'est un peu ça, euh, ouais, c'est un... Euh, un, un
1: marché qui est en plein de greenwashing, en fait. Tu vois, sur, euh, euh, on a euh, plein de coms qui sont pris par le bout de la lorgnette sur un mini euh, axe qui, est, euh, qui a été fait et qui devient un fer de lance de communication, mais qui en fait... Euh, ça, 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 ça cache des trucs sacrément dégueulasses dans les formules quoi. donc euh, nous c'est un peu le, le truc on lutte, sur lequel on lutte parce que s'il si y avait justement cette transparence-là sur les produits mmh. en fait euh, ils ne pourrait pas se permettre d'avoir ce, ce, ce bullshit-là en termes de com quoi.
0: ça m'amène à une question euh, par rapport à votre stratégie de communication et, et de production de contenu au global comment est-ce que vous j'imagine on en reparlera après que vous avez plein de, de, de... De communication sur le produit lui-même, euh, vos actions de promotion, etc. Mais, mais aussi sur cette notion de transparence et sur euh, la volonté de faire prendre conscience aux gens euh, du niveau de toxicité qu'il y a dans certains des produits dans cette industrie. Comment vous organisez cette communication comment vous, comment vous la diffusez euh, Ça marche
1: euh. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'équipe, il n'y a personne qui est issu du marché de la détergence. Donc en fait, on a au <rire> fur et à mesure appris et découvert ce qui se passait sur ce marché-là. Moi mmh. en premier, c'est ce qui m'a amené en fait à créer cette marque-là. Je me suis pas dit ah tiens il y a un super business à aller faire et à aller disrupter en tant que DNVB sur internet par abonnement. Euh, C'était pas ça la démarche. C'était de se dire euh, ok j'ai envie d'avoir des produits propres. Euh, je ne rêve pas à savoir avoir la listes de composition de ce que je consomme. Je trouve que c'est un scandale. Du coup en fait j'ai trouvé ces listes. J'ai trouvé qu'il y avait les ingrédients dégueulasses dont je te parlais. Et je me suis mmh. dit bah, en fait je trouve ça dingue qu'on puisse pas avoir une marque de lessive qui soit vraiment propre et fabriquée en France. Et du coup je l'ai créée. Mais du coup, ce qu'on fait, euh, pour revenir à ta question, c'est qu'à chaque fois qu'on découvre un truc qui nous révolte, qui nous scandalise ou on apprend un truc, on en parle à nos consommateurs et on le fait de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on va faire des, des infographies, on va faire euh, des interviews euh, de personnes qui ont euh, le savoir sur ce sujet-là. On va relayer aussi des études qui ont été faites par des scientifiques pour expliquer, euh, par exemple, l'impact qu'on peut avoir sur... Euh, des pots de lessive dans l'environnement où en fait c'est pas parce que tu mets une jolie boîte en carton euh, avec des pots à l'intérieur que c'est écologique puisqu'en fait le pots et la membrane c'est du microplastique qui est pas totalement retenu par les stations d'épuration et qui se retrouve dans les dans les dans les fleuves et les rivières infinées donc ça tu as des études américaines qui 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 le montrent enfin as plein de trucs comme ça en fait où on vient faire de la pédagogie et on vient expliquer aux consommateurs on n'est pas là pour donner des leçons euh, mmh. c'est un truc qui est important on est là pour expliquer en fait aux gens euh, de, de faire des constats donc on ne dit pas forcément qu'on est euh, la solution, mais on vient informer parce que c'est comme ça en fait, si tu veux, qu'on commence à mettre une petite graine et qu'on fait germer en fait la prise de conscience sur l'univers ménager, quoi.
0: Ouais, bah c'est c'est une très bonne approche et justement je ça me fait penser à un truc. Euh, Est-ce que c'est pas compliqué de communiquer? Euh, comme un peu un pourfondeur des pratiques de l'industrie, tout en étant quand même un acteur de cette industrie. Alors, bien sûr, je comprends la démarche, mais est-ce qu'il y a quand même une difficulté à ne pas tomber de temps en temps vous-même dans une forme de greenwashing sans le vouloir euh, Parce que ça reste quelque chose d'assez euh, bah. complexe, surtout quand on n'a pas euh, tout le savoir et ouais, ouais, apprend, euh, en faisant.
1: Ça, c'est sûr. Euh, si ta question, est-ce que c'est dur d'avoir le cul entre deux chaises, la vraie réponse est oui. <rire> oui <rire> non mais effectivement en fait tu te retrouves à être vendeur de produits et en même temps euh, lanceur d'alerte en fait sur certains sujets voilà. mmh. euh, donc c'est compliqué parce que euh, en fait euh, on a euh, ces deux rôles là et en même temps pour moi c'est euh, ce qui fait aussi notre intégrité notre sincérité c'est à dire que en fait euh, ce qu'on vient raconter c'est étayé par des études c'est des choses sur lesquelles on a travaillé c'est pour ça qu'on allait faire du lobbying auprès des pouvoirs publics aussi pour faire changer les choses avec des rapports qu'on a investi des, des qu'on a qu'on a mis des moyens derrière aussi pour faire prendre conscience euh, euh, sur des niveaux au niveau réglementaire de ce qui se passait sur ce marché là euh, et, et, et la démarche de base elle n'est pas de dire acheter nos produits elle est de dire Regardez ce qui se passe sur le marché, prenez-en conscience. Si vous souhaitez acheter nos produits, il y a une solution, mais si vous voulez faire votre lessive maison, il n'y a aucun souci. Faites-la, ça sera bien mieux que ce que vous utilisez et on vous donne même une recette qui est sur notre, sur notre site parce qu'on trouve que la démarche, elle est bonne aussi. Tu vois. Donc, c'est vraiment, vraiment de se dire la marque a la vocation d'accompagner à chaque étape du changement que veulent faire les gens sans les culpabiliser et en les informant pour qu'ils prennent les meilleures décisions et les plus éclairées possibles.
0: Mm. Alors là, c'est assez ouf, parce que tu me parles de deux types d'actions, euh, finalement, qui te font potentiellement perdre des consommateurs. Enfin, soit dépenser du budget, non directement dans l'acquisition ou la fidélisation de consommateurs, c'est-à-dire euh, dépenser du budget dans la création d'études, dans du, des actions de lobbying, ou bien euh, carrément créer du contenu pour aider tes potentiels clients à finalement faire des trucs eux-mêmes. Comment est-ce que tu justifies ça d'un point de vue économique Est-ce que finalement, euh, l'objectif, c'est d'aller au-delà du ROI et peut-être d'être vertueux, de donner l'exemple pour potentiellement non, mais, ensuite... Euh... Bah, clairement,
1: moi, je te dis, moi il la, 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 bah, y a deux choses. En fait, le premier truc, c'est que euh, pour nous, ça participe aussi à la sincérité de la démarche. C'est-à-dire qu'en mm. euh, en fait, on est vraiment engagé dans une meilleure consommation pour les gens. Donc, en fait, euh, on n'est pas là pour dire que la seule solution, c'est nous. On est là pour dire qu'on fait partie des solutions, mais que tu as aussi d'autres solutions, Android sur self yourself, par exemple, ou d'autres trucs, qui font qu'en fait, euh, tu vas... Euh, euh, répondre à euh, différentes demandes consommateurs. Et il y a des gens qui auront envie de faire du do-it-yourself et de le faire soi-même parce qu'ils ont le temps, ils ont l envie, ils ont envie de tester, etc. des gens qui n'auront pas le temps et, sur lesquels on, et pour lesquels on sera pas une solution. Mais, ouais. mais euh, euh, au-delà de ça et au-delà de pouvoir proposer ce que je trouve important parce que la démarche, elle n'est pas que business dans ce qu'on fait. En fait, on a une mission de marque et qui est moi aussi un de mes moteurs en fait, euh, sur euh, la création de cette entreprise et, et, et la volonté de la faire grandir. C'est de se dire... Comment, en lançant une marque comme Les Petits Bidons qui a un nain, euh, par rapport au, au grand groupe du CAC 40 qui, 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 qui joue sur ce marché de la lessive-là, comment nous, on arrive à faire changer les lignes et comment on fait qu'il euh, se, euh, se passe des choses sur ce marché et, qui, qui, et comment on fait changer les choses dans le bon sens. Et du coup, c'est pour ça qu'on a entrepris notamment ces actions de lobbying, c'est pour ça qu'on fait de la pédagogie auprès du consommateur, parce que moi, je suis persuadé que euh, le changement, il ne viendra pas euh, des marques euh, de lessiviers, il viendra en fait d'une prise de conscience consommateur et du coup, si tu veux, d'une montée un peu de, 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 de la demande consommateur sur ces produits-là et de, de, de leur information et d'une évolution de la réglementation au niveau européen mmh. ou au niveau français sur de la transparence euh, euh, sur le marché. Donc en fait, oui. euh, euh, investir sur ces sujets-là, c'est ce qui euh, nous aussi fait, donne du sens à notre boulot, euh, c'est-à-dire mmh. que demain, euh, on sera tout aussi fiers d'avoir vendu euh, des produits, d'avoir fait une belle marque qui soit euh, naturelle et qui soit euh, la plus crédible sur le marché parce qu'on a des engagements forts, mais on sera tout aussi fier si en fait euh, on a réussi à faire bouger les grandes lignes pour les autres grands lessiviers et qu'on se bat avec euh, des formules euh, égales, quoi si tu veux. Moi, de oh, point, je suis trop content si en fait euh, euh, les grands acteurs de ce marché-là ont leur liste d'ingrédients complète sur les, sur, sur les produits. En fait, ça fait partie pour moi de, de, de la démarche qu'on a avec cette doigts. On est là pour vendre des produits parce que oui on a créé des emplois on cherche à faire on cherche à faire du business et en fait on cherche à faire euh, grandir une belle marque sur un marché mais c'est pas que en fait euh, oui on, on prend du temps on investit aussi pour euh, sensibiliser et faire bouger les, bouger les choses pour changer le marché et ce qui, ce qui, me, ce qui nous plaît c'est que depuis ben, ça fait euh, ça va faire 4 ans qu'on a lancé la marque euh, maintenant euh, Enfin, dans quelques, dans quelques mois, là, ça va faire quatre ans. Et du coup, euh, quand je commence à voir hein, sur des emballages, des revendications qui étaient nos toutes premières revendications, je me dis que ouais, le chemin, il commence un peu à être fait et c'est chouette. Quoi.
0: Génial. J'aime beaucoup cette notion de consommateur éclairé euh, dont tu parlais au début. Euh, et puis au final, euh, ouais, c'est une stratégie euh, assez brillante finalement de prendre les concurrents et les autres entreprises en sandwich entre les demandes des consommateurs qui partent d'en bas de la société de consommation et euh, les obligations euh, légales qui, qui arrivent d'en haut et qui contraignent pour finalement faire changer tout le marché. Est-ce que je trouve... Il ah, y a euh... un
1: bon exemple pour illustrer ça Juste un exemple sur la partie... Est-ce mm -hmm. que je trouve que ça a été un, un, un de nos gros sujets À un moment, il y a... Euh, tu veux, as des conseils nationaux de consommateurs euh, qui, sont, euh, qui sont parfois faits sur des sujets. Et il y a eu justement... Euh, euh, ce sujet de la lessive, on avait poussé pour que ça monte et du coup, on, a, on, a, ça, on avait réussi à faire euh, à ce qu'il y ait euh, du coup, un, une discussion entre consommateurs et très grands groupes de lessives et notamment sur la transparence des ingrédients. Et si tu mmh. veux, euh, c'était arrivé sur une impasse où les consommateurs disaient que bah, oui, en fait, ils avaient besoin d'avoir euh, la liste d'ingrédients complète parce qu'ils trouvaient ça normal. Et euh, les grands lessiviers disaient bah, « Non, on ne peut pas donner la liste aux consommateurs. En fait, c'est trop compliqué, ils vont s'y perdre ».
0: Cimer.
1: <rire> voilà. voilà un peu le niveau de, de ah, okay. ce que je trouve assez dingue. la mauvaise foi. Ouais, c'est de la mauvaise foi parce qu'en fait, euh, cette transparence-là, elle existe sur plein d'autres secteurs. C'est-à-dire que sur l'alimentaire, tu as la liste complète. Sur les cosmétiques, tu as euh, globalement la liste complète à peu de choses près. Sur, oui. Voilà, c'est euh, juste les doses des
0: doses de nanoparticules. <rire> voilà, ce il, a,
1: il manque cette partie nanoparticules. Mais tu as quand même une liste d'ingrédients qui est un, mm -hmm. peu plus, euh, un peu plus longue et un peu plus complète que ce que tu peux trouver. Euh, sur de la détergence. Donc, en fait, euh, c'est quelque chose que le consommateur sait gérer et s'il ne sait pas le gérer, en plus, il y a du coup des gens qui le font très bien comme des Yuka. Quoi.
0: Mmh, mmh. Complètement. Et alors, pour finir sur ce sujet que je trouve passionnant, euh, ça marche comment Il y a une action de lobbying quand on est une marque
1: <rire> Déjà, ça coûte, déjà <rire> c'est long et ça oui, n'a pas souvent. Mais, <rire> en gros, l'idée, c'est de... Euh, tu regardes... Euh, non, c'est fait accompagner euh, par, un, par un institut de, 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 de conseil en, en loaming euh, pour faire ça. Euh, mm. parce que moi, je n'ai pas le réseau, je ne viens pas de ce milieu-là, je ne connais pas du tout comment ça fonctionne euh, sur cette, sur cette page-là. Et en fait, on a... Euh, euh, travaillait sur les sujets qu'on trouvait les plus pertinents. Donc, comme tu comprendras, nous, le premier, c'était la, la transparence sur la liste d'ingrédients. Et en fait, ouais. tu rencontres des sénateurs, euh, des députés, des euh, cabinets ministériels pour justement aller euh, expliquer qu'en fait, euh, mm -hmm. sur les, ces produits-là, il n'y a pas de transparence, que ce n'est pas normal, qu'il y a des risques pour la santé et pour l'environnement. Mm -hmm. Et donc, de, de toute façon, euh, c'était des produits où le consommateur avait le droit à cette information-là. Donc en fait, tu vas sensibiliser sur ces choses-là et ensuite... Euh, euh, tu regardes sur les véhicules législatifs euh, qui sont en cours donc tu peux avoir le projet de loi finance comme il y a là en ce moment euh, à l'Assemblée nationale mmh. tu peux avoir euh, le projet de loi climat qui a eu euh, avant les mmh. présidentielles etc et tu vois comment euh, tu peux euh, potentiellement t'insérer avec, des, wagons, avec ouais. des amendements voilà que tu peux déposer nous on en a fait déposer alors ils ont été rejetés parce que c'était jamais exactement enfin on a fait déposer il y a des députés qui ont déposé par rapport à, à, à ce qu'on avait euh, proposé et effectivement du coup euh, euh, tu commence à sensibiliser sur ces sujets-là euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat.
0: Ça, c'est vraiment un sujet que je trouve, On euh, n'en parle pas encore beaucoup dans The Storyline, mais euh, je trouve que ça mériterait d'être euh, creusé encore dans le détail euh, cette notion d'activisme de marque et euh, je suis assez persuadée que, que dans le futur plutôt proche, euh, les marques qui, qui, qui continueront d'exister et qui assureront leur pérennité, c'est celles qui sont capables de créer de la confiance avec leurs consommateurs et de s'engager euh, quasiment à ce niveau-là de de, de faire bouger les lignes de leur marché, de la politique, de la législation etc. Après, tu vois, c'est des
1: trucs sur lesquels nous, on n'a pas communiqué. Parce que justement mmh. aussi, euh, tu, vois, tu parlais de greenwashing euh, tout à l'heure. C'est le sujet où on a hésité à communiquer. Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on est qu parle aux consommateurs qu'on prend ce sujet-là Ou est-ce qu'en fait, c'est partie de la mission de marque où on est un peu en sous-marin On l'a fait plutôt en sous-marin parce qu'on trouvait que ça avait plus de sens euh, pour mmh. le faire euh, moi, j'ai dû prendre la parole une fois sur le fait qu'on rencontrait, euh, euh, que j'allais au Sénat euh, pour, rencontrer, euh, pour rencontrer des gens. Mais si tu veux, on n'en a pas fait la communication parce que pour moi, c est, c est, c est, tant qu'on n'a pas d'avancée, en fait, on n'est pas légitime à, à, à ouais. en parler. Et c'est pareil, c'est ce qui, pour moi, participe à la crédibilité, à la sincérité de la marque, en fait.
0: D'accord. Alors, pour les auditrices et les auditeurs, c'est absolument moi qui ai amené le sujet. <rire> et euh, et c'est moi qui ai voulu le creuser, d'ailleurs. Et ouais, je comprends la démarche et c'est vraiment. Non, mais ça fait, créer... enfin, euh... Et ouais.
1: après, c'est enfin, un monde qui est intéressant hein, parce que tu, tu vois aussi, bah, nous on fait euh, lobbying, c'est souvent un, 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 un mot qui a l'air grossier, mais par, parfois ça peut aller dans le bon sens et du coup, c'est ce qu'on fait, euh, ce qu fait aussi. Mais tu te frottes à d'autres lobbies moins sympas qui ont plus d'argent et plus et plus, <rire> plus
0: Moins de scrupules. Ouais. Ouais, J'avais parlé de ce sujet rapidement avec Inde Eldrissi qui a créé WeMind, qui est euh, euh, la mutuelle des indépendants. Et, et pareil, sa marque aussi est très engagée et fait beaucoup d'activisme de, de, et de lobbying au niveau des droits des indépendants, notamment pendant le Covid, sur tout ce qui est rémunération, etc. Bref, je trouve que c'est, euh, d'un point de vue déjà... Euh, honnêteté, euh, enfin, je parle pas honnêteté, mais tu, utilité, euh, c'est chouette. Et puis en plus, euh, d'un point de vue plus business et, et pragmatique, ça permet de créer de la confiance. Et aujourd'hui, la confiance, c'est un peu le moteur numéro un de la ouais, consommation. Ouais,
1: le, en fait, ça crée aussi du sens euh, oui. au sein de l'équipe. Tu vois, euh, c est c est, c est, c est, ça paraît tout bête, mais en fait, euh, une marque qui investit euh, en interne où seuls les salariés sont au courant de ce truc-là et qu'en fait, on va rencontrer des gens pour faire changer durablement les choses. Bah en fait, même même au sein de la boîte, ça, ça, ça rassure sur l'engagement et ça va c'est pas juste un discours consommateur en fait c'est un vrai truc où mmh. on se bouge les fesses pour faire changer les choses quoi.
0: Ça fait d'air, ouais, ouais, je comprends. C'est une belle mission. Et alors, au-delà de ces actions-là, de pédagogie, euh, d'éducation entre guillemets, du marché et de de, de lobbying, euh, qu'est-ce que vous organisez Comment vous prenez la parole Sur quels canaux, euh, en ligne hors ligne Comment ça marche euh, le marketing alors, des petits dons
1: Dans the storyline.
0: <rire> Bravo. Mais
1: non, mal. non euh, écoute, on travaille sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Enfin, essentiellement Insta, Facebook, LinkedIn. TikTok, où ouais. euh, on intervient de, de, de façon euh, différente selon, selon les canaux, mais euh... Mais, euh, mais voilà on essaye de, 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 de faire des choses différentes et qui, qui correspondent aux spécificités du réseau on a euh, donc on fait pas mal d'infographies euh, moi c'est souvent que je prends la parole aussi pour expliquer des sujets ou, ou pour informer sur, euh, sur certaines aberrations on travaille beaucoup en RP aussi euh, donc tout ce qui est euh, journalisme mmh. euh, pour justement euh, bah, faire prendre conscience et alerter et faire remonter ces sujets euh, et du coup ça nous permet aussi d'avoir des, des tribunes, hein. c'est-à-dire quand, quand on passe, euh, tu vois, on a eu la chance de pouvoir passer euh, sur certains JT, dans certains grands euh, médias papiers ou, ou digitaux, euh, ça permet aussi de passer ce discours et de commencer à, à semer la première graine qui fait que bah, tu commences à te poser des questions en tant que consommateur et qui fait que bah, tu es plus attentif sur ce que tu consommes. Ouais,
0: ok, très bien.
1: Je ne sais pas si ça répond exactement Si, à
0: absolument, et je me demandais juste euh, s'il y avait des petites subtilités, tu disais vous adaptez à chaque, à chaque réseau, euh, est-ce que... Euh... Je me demandais comment euh, tu fais vivre la marque. Alors c'est peut-être la question, euh, je ne sais pas si tu n'as peut-être pas le nez dedans directement, mais comment tu fais vivre la marque sur TikTok Est-ce euh, que, parce que, parce que la jeune Z fait, fait des lessives ou pas <rire> Je pense qu'ils ont... ouais était... oui, ouais. alors
1: maintenant, on le, f... alors, on le fait. Euh, et tu vois, là, euh, c'est une bonne question. Parce que... Alors ce n'est pas moi qui le fais directement, mais j'ai des personnes dans l'équipe qui sont super compétentes pour travailler sur ces sujets-là. Mm -hmm. Je suis un peu un boomer. Hein, moi. <rire> et le... Mais en gros, euh, y a, euh, tu vois, là, on travaille beaucoup en ce moment sur du micro-trottoir euh, sur TikTok. Okay. Euh, euh, qui, est, qui sont des tendances qui fonctionnent hyper bien. Je voyais, là, on a posté très récemment, elle a déjà fait 100 000 vues euh, sur, euh, sur euh, TikTok, donc tu vois, on est, sur, on est sur les bons sujets. Et là, l'idée, c'était de, de travailler avec euh, euh, une personne qui a l'habitude d'interviewer des gens dans la rue et de leur poser des questions euh, un peu cash mm. euh, pour leur demander, là, par exemple, on demandait, euh, est-ce que tu sais que ton t-shirt, il est sale ou est-ce que tu sais si ton t-shirt, il est vraiment propre mm. Les gens sont un peu, sont un peu surpris. En fait, on embraye sur les résidus de lessive qui restent après lavage et qui peuvent causer, tu vois, des allergies ou des qui ont des, qui ont des rapports. En tout cas, sur les ingrédients qui peuvent rester dans le linge après une lessive et qui sont pas beaux dans les interactions avec la peau, quoi.
0: Ouais, ok, trop bien.
1: Donc, on prend des codes différents. On a toujours le même message. Hein. C'est ce de dire que les lessives conventionnelles, il euh, y a des trucs qui ne sont pas clean et qu'en plus, vous n'êtes pas au courant. Ouais. Grosso modo. Et après, on le décline. C'est généralement euh, de, de l'infographie sur, euh, sur euh, Insta et Facebook. Euh, et ça va être, par exemple, du micro-trottoir sur du TikTok. Quoi.
0: Et sur LinkedIn, qu'est-ce que vous racontez
1: alors, LinkedIn, euh, on ne fait pas forcément de pédagogie à proprement parler.
0: Ouais.
1: On fait plutôt sur les coulisses de la boîte, Tribune, euh, comment pas, se ouais. passe le business, euh, les bonnes nouvelles qu'on a en équipe, euh, les départs aussi. Euh, parfois, on a des départs dans la boîte et en fait, euh, c'est un bon moyen de, de saluer l'effort de la personne qui est venue à nos côtés et de, et de célébrer tout ça, parce que c'est aussi important qu'une arrivée pour moi. Enfin, mm -hmm. On va plus aller sur des sujets corporate oui. euh, sur LinkedIn. Et parfois, on fait un peu de lancement produit, en regarde comment s'apprend, mais, mais, mais c'est plutôt sur et du business et du
0: corporate. Bien sûr, c'est un peu le rôle du réseau, même si beaucoup l'oublient
1: ouais c'est parfois un peu compliqué ceci
0: n'est pas le sujet et du coup ok génial donc une adaptation spécifique et euh, moi j'aime bien cette idée de garder le même message mais de le décliner en fonction de, des audiences et des formats qui marchent je note le micro-trottoir euh, j'avoue que je ouais t'as ça et puis
1: tu vois même sur, euh, sur Insta on fait beaucoup plus de réel maintenant euh, mmh. on fait beaucoup plus de réel sur le, sur le, sur le réseau euh on, on essaie d'avoir vraiment un message et après, on le décline par rapport à ce qui fonctionne et, et, et la cible.
0: De manière intelligente. Génial. Je me posais la question aussi de votre communauté. Tu me disais un peu en off quand on en avait parlé qu'elle avait pas mal porté votre, votre lancement, votre développement. Normal, vous étiez une DNVB et vous aviez ce message hyper engagé. Est-ce qu'aujourd'hui, votre communauté, elle continue d'être aussi engagée Est-ce qu'elle continue de porter votre développement
1: Ouais, écoute, moi je suis toujours. Euh, on doit avoir un peu plus de 140 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux, sur les différents réseaux. Mmh. Euh, et en fait, euh, ils continuent à, à croître. Et ce que je trouve euh, euh, toujours aussi dingue, c'est que euh, malgré l'accroissement euh, du nombre de personnes qui nous suivent, on a des taux d'engagement qui sont dingues sur nos posts, euh, en commentaires, dans les messages qu'on reçoit. Euh, on les sollicite énormément sur la création de produits, sur euh, les retours aussi quand on lance des produits pour pouvoir améliorer, quand on a euh, quand on a des, des, des feedbacks sur, j'en sais rien, un emballage qui est pas parfait pour pouvoir les changer, etc. Mmh. Euh, donc ça reste vraiment euh, bah, c'est nos ambassadeurs en fait. Et à partir du moment où on a cette sincérité là avec eux, euh, on attend aussi à ce qu'ils aient cette sincérité là avec nous. Et ça c'est chouette parce que ça nous permet d'avoir euh, bah de pas perdre de temps et de et de rester une boîte qui est très agile à la fois en termes de code mais aussi en termes de produits de façon de communiquer etc.
0: Ok génial bah écoute j'ai envie de dire que c'est déjà très très riche tout ce que tu m'as partagé j'ai trop envie de, de, de creuser ce sujet d'activisme de marque mais ce sera peut-être pour un autre épisode. Euh... On pourra
1: faire après euh, c'est des sujets qui sont, qui sont qui sont qui sont compliqués parce qu'ils sont très chronophage, ça peut coûter très cher. Mmh. Et du coup, sur des, sur des petites boîtes, c'est des, des, des vrais enjeux. Mais en même temps, moi, ce que je me dis, c'est si euh, la presse ou le, fin, sur les journalistes ne le prennent pas, euh, c'est que des boîtes comme nous qui peuvent faire changer les choses. Quoi. Et on l'a vu, tu vois, sur des, sur des sujets comme, euh, comme par exemple les couches pour bébé En fait, il a fallu qu'à un moment, euh, il y ait un scandale sur les compos mmh. pour que tout le marché bouge. Et ce scandale, il est venu de la presse. Et nous aussi, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye d'alerter en disant que bah, ce n'est pas possible en fait, que tu aies euh, une telle opacité sur ce marché. Mm. Et on attend aussi ce truc-là, que tu vois, à un moment, il euh, y ait une prise de conscience globale. Oui, que les gens s'approprient. Que ce soit mis sur la table. Ouais. Quoi.
0: Un beau message d'espoir.
1: Et ouais, on y croit.
0: <rire> ben, merci beaucoup, Cyril, pour, euh, pour ton témoignage. C'était vraiment trop cool.
1: Ben, un grand merci à toi, Noémie, pour toutes ces questions avec plaisir et puis bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux euh, si vous avez d'autres questions on sera ravis de répondre et puis vous verrez un peu euh, bah, illustrer euh, tout, ce tout ce que je vous ai raconté
0: on va lancer la révolution de la lessive allez essayons <rire> salut
1: merci beaucoup salut Noémie
0: alors qu'avez-vous pensé de l'épisode je pense que vous l'avez grillé en m'écoutant mais de mon côté je suis convaincue que l'approche spontanée transparente et engagée et celle qui garantira aux marques de survivre dans ces prochaines années qui s'annoncent plutôt mouvementées. L'heure n'est plus au ROI et à la quête de l'optimisation du profit, mais à la création d'un lien de confiance fort avec vos clients. Et pour le faire, à vous de défendre leurs intérêts et de vous engager devant eux dans une forme d'activisme de marque. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite dans The Storyline.